1: subcampeón con todo en la League's Cup Los diablos quieren convertir Nashville en un infierno
2: I just want to be my, my form back and uh, yeah, be able to, to score as many points as possible in the coming races
1: Checo quiere recuperar la máxima velocidad Choque de proporciones épicas y siempre que quieran festejar como el comandante, no se olviden del... ¡Sí! Comenzamos con True Sports. ¿Cómo
3: están? Bienvenidos y gracias por acompañarnos en True Sports con Fabiola Bravo. Mi nombre es Jorge Carlos Mercader. Hoy, los equipos grandes del fútbol mexicano entraban a escena para buscar cambiar la cara en la League's Cup. Y algunos equipos lo consiguieron y otros no tanto. Y me encanta saludar a la siempre brillante de pies a cabeza, Pábala Bravo. Literal, ¿cómo estás, Mavster?
1: Estoy feliz. Siento que brillo más que los equipos mexicanos, la verdad. En siempre, la siempre, como debe ser. Oye, la verdad es que las chivas se vieron ahí favorecidas por la lluvia, yo creo. Se tomaron un descansito de más.
3: ¿Y, ¿y, y qué bueno, te parece si con eso comenzamos? Pues dale. Arrancamos esta edición de Troll Sports Y nos vamos entonces al compromiso para ver al Guadalajara en contra de Cincinnati, que también era líder en la MLS, entregando resultados como siempre positivos. Acá la primera oportunidad al minuto uno, la pelota por izquierda en este remate, Vázquez, qué golazo, chulada, chulada, increíble. Marcando entonces el 1 por 0 y convirtiendo así la anotación para que el rebaño sagrado esté abajo en el marcador. Al ah, minuto 7, apertura por izquierda el recentro y no me digan. Ahí estaba entonces el dos a 0 y otra vez Vázquez para colocar la pelota en la red y así el conjunto del Guadalajara. ¿Dónde estaba? Más adelante la oportunidad dentro del área y atrás el guardameta también brillante como su uniforme sacando las papas del fuego. El Guadalajara con Rangel en la portería. ¡Fiu! Mientras veíamos aquí en la oportunidad cómo se perdía la opción, Sepúlveda va a cometer esta infracción. Al minuto 47, la revisan en el bar y lo tienen que expulsar. Se lo quería llevar a su casa el impacto por parte del Guadalajara y la pelota por un costado. Beltrán y Naranjas, dulces, timones, partidos. El partido se suspende momentáneamente por lluvia. 2 por 0 Cincinnati. Recuerden que el próximo partido del Guadalajara en esta competencia será contra Sporting Kansas City de Alan Polido, que no va a participar por estar expulsado.
1: Y ahora nos vamos con el duelo entre Nashville y Toluca. Atención con lo que pasó en este partido. Minuto tres tiro de esquina. Ahí estaba el remate de Walker Zimmerman con la cabeza silenciando a todos en el estadio. Ponía el 1 por 0 tempranito. Eh. Habían pasado... Poco más de dos minutos para que llegara la anotación de Nashville, uno por cero y la afición. Vuelta loca con su equipo, por supuesto, pero el 27, Maximiliano Araujo hizo ese centro y ahí llegó Marcel Ruiz, remató e hizo el gol uno por uno. Eran pocos, pero ruidosos los que estaban en el estadio apoyando a Toluca. Aquí lo vemos una vez más. No había fuera de lugar. Llegó, remató súper bien, le ganó la espalda al defensor y al 37. Hay un trazo largo. Es Fafa Picou quien recibe. ¿Qué va a hacer? Corre, corre, nadie lo puede alcanzar, hace una finta, recorta, no da el pase, el mismo define y ponía el dos goles por uno, uh, uh, con baile incluido, eh, y ellos también que estaban brillando. Tienen este color brillante que se ha vuelto mi favorito. Aquí lo vemos una vez más. Qué manera de rematar. Y ponía dos goles por uno, pero al 44, por favor, no pierda de vista lo que pasa aquí. Le queda el rebote al jugador de Toluca. Hacen un gran pase nuevamente para Marcel Ruiz, que ahí estaba, gritando, cantándolo y con un montón de fuerza. ¡ay, oh, diablitos! En la tribuna, dos goles por dos. Se ponía entonces al 44 el partido. Ahí está la manera en la que remata. Imposible para el guardameta. Y después hay una falta, si sí, dicen que es fuera del área, es una mano, le dice, está pegando el balón con la mano, es penal y especialidad de la casa lo que hace Thiago Volpi es el hombre que cobra el gol, siete goles con Toluca del guardameta así se ponía entonces arriba, tres goles por dos y al 61 Maxi Araujo es el hombre que pasa el balón se lo da Robert Morales que remata y cuatro por dos el estadio, ahora sí, estaba pero en silencio, porque Toluca lo estaba haciendo, hacía travesuras en este estadio Minuto 70, hay un pase dentro del área, es largo, ahí llega se duerme la defensa, y estaba haciendo la anotación, pero ¿qué es lo que está pasando? que también visitaron nuestro bar, y ahí dijeron que el gol sí, sí era válido, primero decían que no, luego que sí, Quien los entiende? el caso es que ganó Toluca lo revisaron, y ganó cuatro. 4 goles por tres Así está el grupo centro 4. Toluca de Mercader. Está en la primera posición. Escúchelo bien porque tiene. Ahí está. Entonces después sigue Nashville. Y al final está Colorado.
3: Y el próximo partido de Mis Diablos es contra Colorado Rapids. El Toluca ya se encuentra en la siguiente instancia porque Club Grande. Y nos vamos entonces ahora a ver al Alliance Field, Minnesota contra Chicago, grupo estadio. Vamos entonces al 12. Emanuel Reynoso por línea de fondo, el pase para Temu Puki, el remate, pero Miguel Navarro evitaba el gol, Seguimos roscas. ¡Piu! Esa opción era clave y el guardameta extraordinario. Tiro de esquina, cabezazo de Rafael, se va por encima del arco. Uh -uh, otra oportunidad al 35, después de ver el impacto, era complicado. La llegada para Minnesota, Emanuel Reynoso, fuera del área, tiene tiempo, tiene calidad y por poco la pelota se ingresaba dentro. De la portería a nada. En el segundo tiempo, gracias. Y pam pam oh! La llegada para Minnesota, Kervin Arriaga. Rosando el poste. Pero así no funciona. Y es que el guardameta hace el recorrido y se queda muy cerca, al 62. Hassani Dachan abre para. Wane, el remate a segundo palo y aquí sí, el 1 por 0 para el equipo de casa, buena definición con tiempo y espacio y cruzado pierna derecha ahí adentro, al 68 Brian Gutiérrez con el recorte con permiso a uno, con permiso a otro, entra al área, de nuevo quiere pasar entre la defensa, lo tropiezan Will Trapp es el responsable falta y penalti, y vendría entonces al cobro, un futbolista con talento, Sheridan, Shaqiri, Shaqiri haciendo el remate el suizo y el 1 por 1 ya, ya juego el 72 Franco Fragapane quería filtrar. Y luego, Cloane marcando entonces el doblete. Dos por uno, otra vez el de Calla, poniendo en ventaja el marcador. Misma jugada, definición, todavía sensacional. Al 79. Navarro. Del Sinclair desvía y ahí estaba Socket para llegar a rematar. Dos a 2. y espérense que faltaba todavía más. Porque vendría el minuto 82. Mauricio Pineda mete el centro, el cabezazo de Kay. Cámara, Cámara, cámara. 3 por 2, Chicago Fire contra Minnesota United. Y entonces el siguiente compromiso es para el Puebla, que recuerden cómo arrancó esta competencia perdiendo 4 por 0 contra Minnesota, que tenía un hombre de menos. Será en Toyota Park el 31 de julio.
1: Así están entonces los clasificados al momento a 16 de final. Lo crea o no, Mazatlán está ahí. También el Inter de Miami, Dallas, New England, Filadelfia, Pachuca. Ahora vámonos a la actividad de la Copa Mundial Femenina Argentina se mide a Sudáfrica Vamos, porque comenzaban las acciones y al minuto 30 el balón largo para Glatana entra al área solita y su alma la piensa, lo mide, da el pase no quiere comerse el pastel ella solita y es Linda Motlalo quien remata y hace la anotación la fueron a revisar al bar porque decían que había fuera de lugar, pero al final después de revisar todas esas cámaras, dijeron los expertos que no que el gol era válido, y al 37 Gramalia mete este remate bombeadito pero se va al poste vean nada más Pasó ahí cimbrando la portería al 65. Roban el balón, mandan este servicio y la jugadora que llega es Gatlana para hacer precisamente la anotación y tremendo festejo también. Se ponían arriba dos goles por cero. Pero esto es un auténtico golazo lo que hace Sofía Brown de fuera del área. Lo hizo el minuto 74, le pegó con potencia, con colocación y cinco minutos después se vino Romina Núñez, que también se hace presente en el marca con este gol de cabeza Romina lo hizo dos goles a dos estaba entonces el marcador en tan solo cinco minutos le bastó a la selección argentina para rescatar el empate ante Sudáfrica así está entonces ahora el grupo G en este mundial de Australia en contra de Nueva Zelanda, Suecia tiene tres puntos y además tiene un partido menos, está en la primera posición, le sigue Italia con la misma cantidad de puntos y también le hace falta este compromiso, Sudáfrica tiene solamente un punto con una diferencia de goles de menos uno. Y Argentina, que está lejos de tener su mejor momento, tiene solamente un punto y también con goles de diferencia de menos uno. Y los partidos para este viernes en la Copa Mundial Femenina Inglaterra. Sí, una de las favoritas para quedarse con el título en esta Copa Mundial se va a enfrentar a Dinamarca, mientras que China hará lo propio contra Haití
3: resultado sorpresivo lo que pasa con Argentina pensé que tenían la victoria pero arrancar perdiendo y después levantar tampoco es un mérito menor
1: claro, la verdad es que alcanzan a rescatar por ahí un punto las chicas de Argentina que lo decíamos, no están en su mejor momento tienen que volver a trabajar, trabajar en selecciones menores para poder despegar y volverse potencia que bueno, la clara favorita es Estados Unidos
3: hablando de claros favoritos, el Toluca por ejemplo que en la Leeds Cup levanta la mano, le gana fácil 4 por 3 a Nashville ¿Fácil? así somos los equipos grandes bueno, medio complicado, pero no importa, Victoria al final de cuentas 4 por 3 contra el conjunto de Nashville y así el equipo de Nacho Briz tiene todo para encontrarse en la siguiente instancia de la x -Cup. no como otros que <ríe> empezaron con derrota.
1: Oye, pero, Volpi es el mejor tirador de penales de Toluca?
3: Y del mundo, con siete anotaciones con el conjunto de los diablos rojos, ha demostrado su talento, su poderío y evidentemente la clase A. Claro que falta un montón. Ya veremos si al final de cuentas esto se mantiene.
1: Ánimo, gente del rebaño, por favor, todavía hay más tiempo que vida. Uh -huh. ¿Todavía se puede?
3: Uh -huh. Bueno,
1: pausa mejor.
3: <risa> Volvemos a otro espacio. No se vayan. <risa> ¡Ah, el volver! Tenemos más Mundial Femenil. Los detalles a continuación.
4: Sabías que la brasileña Marta Vieira de Oliveira, mejor conocida como Marta, fue la primera jugadora en anotar goles en cinco Copas del Mundo del 2003 al 2019. Actualmente suma 16 tantos y jugará su sexto Mundial este verano en Australia y Nueva Zelanda. Buchanan's pineapple, it's piña,
5: it's
2: new, it's yusiness. it's yummy.
1: That's enough.
2: Enough.
1: Buchanan's pineapple, it's piña. Y nos vamos a la actividad del Mundial Femenino Portugal se estaba enfrentando a Vietnam y nos vamos, minuto 3, Jessica Silva hace este disparo y se va por fuera, pero estuvo cerca aquí lo vemos, ahora viene este balón filtrado para Telma Encarnación que lo hace muy bien, le pega con potencia a la pelota y marcaba el primer gol del conjunto de Portugal en la justa mundialista se ponían arriba en el marcador apenas al minuto 6, 1 por 0, después al 11 viene este balón filtrado, Lucía Alves tiro desde fuera del área y bueno, no pudo concretar al 20. El balón es para Kika Nazaret, que dentro del área no falla. Esta jugadora es garantía y puso el dos goles por cero. La recepción perfecta, la conducción también y mucho mejor la manera en la que define. Después chequen lo que hace Chikim esta guardameta que de verdad que hizo un partidazo aquí en dos ocasiones, les estaba negando precisamente la anotación y en el segundo tiempo es nuevamente Jessica Silva que hace recorta, facilito, manda este servicio. Encarnación no logra hacer buen contacto con la testa y se pierde la oportunidad y aquí se equivocan en la salida, lo aprovecha muy bien el conjunto de, de Portugal pero nuevamente llega la guardameta para evitar la anotación, qué manera de hacerlo una vez más es Andrea Jacinto quien hace este disparo ¡Uh! cerca pega en el travesaño pero no hubo más, ganó Portugal dos goles por cero Así está entonces el grupo E, los Estados Unidos tienen cuatro puntos, países bajos también, pero bueno, van ganando los Estados Unidos, Portugal está en la posición número 3, Vietnam es número cuatro, y bueno, la diferencia de goles menos cinco.
3: En Brisbane Stadium, Australia, la selección local enfrentaba a Nigeria en un partido que atención al 45, Emily Van Ekman, de 30 años, remata la, la pelota pero con suavidad, y así la jugadora de San Diego Wave iba a poner el balón en portería. Pero luego, dos más tarde, en el primer tiempo, Hailey recorta, hay un tiro, desvío, y luego vendría Uchena Kanu, exjugadora de Tigres Femenil. Se van entonces a medio tiempo empatadas de milagro. En el segundo tiempo, gracias, y por favor, vendría el corner kick. El rechazo de la defensa, Michel Alouzzi, vuelve a meter la pelota, cabezazo de Rashidat y en el rebote estaba Osinakio Hale. Se lleva un impacto brutal en el estómago, pero era el 2 a 1. La central del Deportivo, a la vez de 31 años, ponía entonces en ventaja a su selección. Y aquí estaba la sorpresa: Totototota. Y al 71. Cuidado, balón largo. Alana Kennedy no se habla con su guardameta. Pierden la oportunidad. Cierra muy bien a Cisat Oshoala. Y la delantera del Barça, que por cierto ingresó de cambio, y anotó. Se ponía las cosas 3 por 1 en el marcador. ¿Dónde estaba la selección de casa? Las Matildas. Ya en tiempo de compensación agregaron 11. Cabezazo de Alana Kennedy. Sí, compensa un poco el error, pero no le va a alcanzar el tiempo. 3 por 2. Ganó Nigeria a Australia. Vaya resultado en esta Copa del Mundo Femenil.
1: Así está el grupo B, entonces Nigeria es la primera posición, tiene cuatro puntos, misma cantidad de puntos que tiene Canadá, Australia está en la posición número tres y la República de Irlanda no suma puntos y está en el fondo. El partido para este viernes Inglaterra se enfrenta a Dinamarca y ponga atención porque China hace lo propio con Haití. Este viernes arranca la jornada 3 de la Liga MX Femenil cuando las chivas visiten a Santos Laguna. El cuadro tapatío sigue invicto en este arranque de torneo y buscará acercarse a las líderes aprovechando que las guerreras están en el fondo de la tabla. Además, América, Tigres, Querétaro y Cruz Azul quieren mantener el paso perfecto. Aquí la previa de la fecha 3.
0: La Liga MX Femenil estrenará el episodio 3 este viernes La jornada abre con las chivas que visitarán Torreón Con el objetivo de hundir más a las sotaneras Que sufrieron la humillación de perder 6-0 ante América en la última jornada Las rojas y blancas tuvieron su último entrenamiento previo a viajar hasta tierras laguneras ¡Habrá clásico capitalino! Pumas quiere propinarle su primer derrota a Cruz Azul en su propia
4: casa Es nuestra primera visita Queremos afrontar el partido con calidad, con garra y con mucha determinación
0: una de las siempre candidatas es el equipo de Tigres. Las felinas que tienen paso perfecto con ocho goles a favor y ninguno en contra. Van contra Mazatlán. Las cañoneras parten como víctimas. Del otro lado de la Sultana del Norte están las rayadas. Que previo a enfrentar a Puebla presumieron a sus nuevas incorporaciones. Quienes ya debutaron en el torneo en la segunda fecha. Donde golearon 7-0 a León. La delantera Mayra Delgadillo y la portera Pamela Tajona.
1: Desde antes ¿no? de mi llegada me he sentido muy querida y muy... Eh, pues con mucho apoyo ¿no? para poder eh, cumplir un sueño que tenía que era jugar aquí en México de poder compartir momentos padres con la afición que ya lo vimos el, el fin de semana pasado creo que fue una, una muestra pequeña ¿no? de lo que estamos trabajando
0: la tercera fecha de la apertura 2023 cerrará con la sorpresa de las primeras dos jornadas, las jugadoras de Querétaro son tercer lugar con dos triunfos al hilo y no quieren detenerse
3: con solo un gol en las primeras dos jornadas, Oscar Fernández y su cuerpo técnico buscaban a una futbolista que marcara diferencia en Bravas. Y finalmente la encontraron. Uki Iwatari es su más reciente incorporación. Ahora la meta no solamente es anotar, también trascender. Rafa Álvarez con todos los detalles desde la ciudad fronteriza. Desde el campamento de las Bravas de Juárez platicamos en exclusiva para Fox Deportes con Oscar Fernández, director técnico del FC Juárez Femenil, ¿Quién habló del proyecto que
2: ahora encabeza al frente de las fronterizas en la Liga MX Femenil? Si yo estoy aquí y si la institución ha crecido tanto, eh, también es gracias a milagros, a todo el trabajo que hizo aquí eh, en el tiempo que estuvo. Eh, como dices, eh, creó esos cimientos que, que ahora estamos eh, siguiendo construyendo. Para que un proyecto crezca necesita unos cimientos fuertes. Ella, lo, ella los construyó aquí y ahora quiere eh, lo que necesitamos que esa casa siga creciendo y que, y que sigamos creciendo en eso. Pese a ser un técnico muy joven, Oscar Fernández. Ya tiene mucha experiencia, empezó desde muy temprana edad En su última etapa estuvo al frente del Atlético de Madrid Femenil Y habló sobre las comparaciones que hay entre la Liga de España y la Liga Mexicana Empezó tarde, pero ha crecido en poco tiempo muy rápido Y creo que está muy por encima de, de ligas europeas en cuanto a... ...a toda la repercusión... ...a cuanto la logística... ...en cuanto a que se juegan estadios grandes... ...en que la profesionalización de la jugada ...está creciendo mucho... Eh, ...ha avanzado mucho y muy rápido... Eh, ...creo que hay algo fundamental... ...y que vamos a dar un salto de calidad aún más... ...si, si conseguimos que, que, el, que el fútbol femenil... ...compita en otros torneos... ...contra bien sea Estados Unidos... ...bien sea contra Sudamérica... ...Bravas inició este apertura 2023... ...con un punto de seis posibles... igualaron ante Atlético de San Luis...
3: ...y cayeron en su presentación en casa ante el equipo de Tigres. Reportó desde Ciudad Juárez, Rafa Álvarez. Gracias querido Mago, viernes 28 de julio Santos contra Chivas y Tigres frente a Mazatlán, los partidos interesantes y el sábado Cruz Azul Pumas y Atlas en contra de las Bravas de Juárez.
1: Además, el domingo Toluca se enfrenta a Pachuca, Puebla contra Rayadas, Atlético de San Luis ante Necaxa. Y el lunes, Tijuana recibe a las Águilas del la América, pero la jornada se cierra hasta el martes con el enfrentamiento entre León y Querétaro.
3: ¡Al volver! Tenemos un partido que nos recuerda sensaciones espectaculares. Neymar contra Ronaldinho a continuación. Pregunta, ¿qué futbolista prefieres, a Ronaldinho o a Neymar? Quizás tu respuesta esté condicionada por tu generación. Si eres de mi rodada, seguramente prefieres a Diño, mientras los más jóvenes probablemente elijan a Ney, que no tiene discusiones, que los dos nacieron con magia en sus botines. Más allá de la diferencia de 12 años entre ambos genios del fútbol, coincidieron en el campo y el 27 de julio del 2011 va a ser un día inolvidable en el Brasileirao. Y nos vamos entonces al compromiso para recordar los Santos contra Flamengo. Vila del Miro, el trazo largo, vendría aquí Borges, el impacto y la anotación. Y entonces, el 1 por 0, ganando apenas arrancando el compromiso y la marca del Flamengo terrible. Al 15, balón filtrado para animar intento, el guardameta que ataja. Y Borges, estaba también complementando la acción para poner el a 0, partido resuelto, no lo creo. Bueno, el portero sale valiente. Y en la contra, el rebote le ayuda a Borges. Al ah, minuto 25. Neymar con la jugada. Hace ah, la pared. Y después vean lo que puede pintar, vean lo que puede realizar. Vean lo que puede definir. ¡Qué golazo! Obviamente la vitrina para jugar en Europa, específicamente en Barcelona, un futbolista con un talento descomunal. Y en el compromiso vendría la reacción por parte del Flamengo, el centro. Ronaldinho que se encuentra con la pelota Uno de los goles más fáciles de su carrera 3 por 1 El primero Vendrían más ¿Sí? Para el 10 Que la pasaba bien en Brasil Y cualquier equipo Luego el centro El cabezazo de Thiago Neves Completamente solo 3 por 2. ¡Y había partido! Y esto pintaba para ser sumamente divertido Más adelante el 40 En esta jugada por izquierda La falta sobre quién Neymar Penalti. Y al cobro Elano Lo ¡No! ¡No! Lo ataja Felipe, que aguantó hasta el final y todavía domina la pelota para burlarse del rival. ¡Nice! Al 43, corner kick, el cabezazo de David. Y ahí estaba entonces el 3x3. ¡Y había ya, ya juego! Ex-Santos, por cierto, por eso no lo celebra. En el segundo tiempo, gracias y pop Al 50, el balón para animar, Ingresa al área, levanta la cara y vean lo que puede hacer con el recorte. Con permiso, gracias y chao. La definición, impresionante doblete para este futbolista. Actualmente... Las lesiones no lo dejan brillar como le gustaría. En fin, minuto 67. ¡Wow! Ronaldinho, su segundo por debajo de la barrera. Todos saltan y él anticipa. ¡Al 80! Robo en la salida, contragolpe, tocan para Diño. Y vean lo que hace este futbolista brasileño. ¡Clac! Y con la definición marcaba triplete la pelota para su casa. Baile tradicional. ¡Vaya duelo! Santos 4, Flamengo 5. En este compromiso del Brasileirao. ¡Qué momento! ¡Qué acción! ¡Qué diversión! Ahora veamos al equipo de Al-Nazar enfrentando al Inter de Milán. Esto fue en Osaka, Japón, al 19. Cabezazo de Anderson Talisca y atrás, Filip Stankovic en su tercer año con el conjunto italiano. ¿Buen movimiento? Estaba atento al 22. Balón al área, volea de Abdullah Ram Garib. El volante por izquierda, seleccionado por cierto con su selección, Obviamente Arabia Saudita, aquí estaba entonces el tanto, al 26, Lautaro Martínez. El argentino, el tiro cruzado y, no nope, otra oportunidad. También lo quieren comprar con petrodólares, pero él no sabe si irse al fútbol de Arabia. Balón para Lautaro, toca para Joaquín Correa, de argentino a argentino, y Nahuaf al Kivi, al 29. El trazo, hay un desvío, le cae a Correa, tocaba para Lautaro a continuación. Ahora, el impacto no, nada cómodo. Nahuaf, otra vez, el nacido en Riyadh Arabia. Ahora, al minuto 43, ¡atención! El centro por derecha, David Fratesi, el medio italiano, gira el cuello y la ponía en portería. Sí señor, cuesta 25 millones de euros en el mercado, haciendo una gran definición, una por un Y partido en el segundo tiempo, gracias y pa, 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 Lautaro. Mm, no. Nope. Y luego era Lani por fin, y el argentino acá se perdió la oportunidad. Salta antes, duelo amistoso, uno a
2: uno.
1: Y ahora estamos en el duelo de Kaylee Star contra Atlético de Madrid al minuto 6, balón filtrado para Álvaro Morata hace este tiro cruzado, hay gol pero no, no festejen porque hay fuera de lugar, está que no se lo puede creer pero sí está ligeramente adelantado así es que no había nada para nadie todavía, a pesar de que la definición fue muy buena, al 12 Lemar para Griezmann, lo atajó Lee Changong y después el contrarremate de Lemar y hace la anotación, así se ponía arriba el Atleti, 1 por 0 al minuto 12, después hay un tiro de esquina, este cabezazo, el travesaño le pega al portero, pero el balón bota y se va hacia afuera, Rodrigo de Depoli hizo la pared con Griezmann, el argentino toca para Morata y un tiro, hay un gol y hay otra vez una bandera levantada así es que no podemos celebrar porque hay Fuera de juego al minuto 22. Ya para el segundo tiempo, el balón al área. Hay una mala, mala salida de este guardameta y es Krivotsiuk quien hace la anotación e igualaba los cartones uno por uno. Ahora es Ángel Correa, el que cerró es Carlos y hace la anotación. Dos goles por uno para el Atleti al 84, pero al 87. Hay una falta dentro del área, es penal y es Palo Sevich, el hombre que manda el balón al fondo de las redes, dos por dos, pero después Lizón al no. 90 más 3 hace este disparo de fuera del área y con esto estaba ganando la K-League 3 goles por 2.
3: Otro amistoso internacional, Fidnal contra Villarreal en Fidnal Stadium al minuto 7, la llegada por parte del equipo de casa Igor Paizao y aquí estaba Philip Jorgensen, el danés de 21 años mandando tiro de esquina, atento entonces, haciendo el recorrido. Nice, nah, al 25, Mats Pfeiffer, el remate y la pelota por encima, seleccionado con Países Bajos, 23 años y seguimos roscas para el café, increíble, la oportunidad desperdiciada, el 42, Etienne Capue controla para Gerard Moreno en la apertura, Etienne Capué. Hace el movimiento y Etienne hace la definición Una chulaba, chulaba el francés de 35 años Marcaba el 1 por 0 para el Yellow Submarine Buena definición de volea, papá Por cierto, Santi no fue convocado para el encuentro Por eso, descansando en la tribuna 51 Vendría esta jugada, despeje errado Filtran para Anthony Mirambo, controla Y le cometen infracción El guardameta, Pepe Reina El español, se marca penalti Y el contacto abajo existe Indudable Alireza y con el cobro. El iraní definiendo de esta forma uno por uno. ¡Ya ha partido! Por cierto, la temporada pasada marcó cinco goles en el Eredivisie. Contragolpe. Sequiel conduce por el centro. Se anima. El impacto y otra oportunidad. Al 85, Marcos López pierde la pelota. José Luis Morales remata. Y Belen Rauter, atento. Sí, brillante como su uniforme. Uno por uno. Tranquilos todos. Es amistoso internacional. Féyano Rivierreal. Real.
1: Y al regresar, toda la información de la Lixcom. el Messi sigue causando sensación en Estados Unidos y todos los equipos han aprovechado la llegada del astro argentino para incrementar los costos de los boletos, tanto en la Major League Soccer como en la Leagues Cup. Momento de romper el cochinito para ver al 10 del Inter Miami.
5: Inició la venta de boletos para la segunda mitad de la temporada de la MLS Por supuesto, los más codiciados son los que incluyen los juegos de Lionel Messi Y es que la pulga ya demostró en dos juegos que está dispuesto a ser el gran ídolo de la liga Al equipo de Miami le restan en el calendario seis juegos en casa Sus rivales serán Charlotte el 20 de agosto, Nashville el 10 Y después continuarán Kansas City, Toronto, New York City y Cincinnati en el mes de octubre Los precios de los boletos van desde los 110 $30 plus size, y los más caros son de $1,000. Estos últimos solo se venden en paquetes de dos entradas. El promedio de entradas disponibles por juego no va más allá de $35 por partido. Son pocas las localidades que quedan para ver el resto de la temporada de Leo Messi en su nueva casa. El duelo ante New York City es el más demandado para ese juego, quedan menos de 20 boletos. La directiva del Inter Miami informó que también están a la venta las entradas Premium Hospitality, las cuales solo se venden a grupos de 10 o más personas entre los beneficios están conocer la cancha del equipo, lugares apartados y accesos a las zonas VIP el costo de esas entradas solo se le da a conocer a las personas que se registren y soliciten 10 o más tickets, si piensas viajar a Miami para ver a Leo Messi el tiempo apremia, ya quedan pocos asientos para ver de cerca campeón del mundo
1: Entérate de todo lo que sucede en la Major League Soccer utilizando el hashtag MLS y Fox Deportes, la casa de la MLS.
3: Las bajas continúan en el plantel de Pachuca. Este jueves se unió a la lista el guardameta argentino Oscar Ustari, quien tuvo diferencia supuestamente con el entrenador Guillermo Almada, al grado de que el portero sudamericano pidió la salida del equipo y de hecho el club le habría otorgado ese movimiento. Su intención es buscar actividad en el fútbol de su país, vaya problema para el conjunto de los Tuzos
1: Santos Laguna se prepara para enfrentar a Orlando City en busca de su primer triunfo y de paso conseguir el boleto a los 16 avos de final sobre todo después de perder ante Houston Dynamo en serie de penales Javier Aquino habló sobre lo que significa el siguiente encuentro en la Leagues Cup, escuchemos
2: Es un equipo duro eh, si vamos pensando de que ya eh, somos superiores a ellos, creo que no nos no va a ir bien, así que creo que tengo que jugarle igual igual o, o mejor, ¿no? Yo creo que va a ser partido a partido, creo que tenemos grandes jugadores, eh, sabemos que este torneo es, es difícil, pero, pero creo que, que podemos demostrar grandes cosas. Y, y de hecho que estamos representando a México, ¿no? Eso también que no se nos quede atrás.
5: Santos Laguna ya sumó un punto en la League's Cup y también goleó fuera de la cancha. Los guerreros convivieron con niños atletas de Houston para fomentar la concientización y la inclusión. Para nosotros es muy importante promover la inclusión, tener la...
2: El acercamiento con este tipo de atletas que son campeones en sus diferentes dis disciplinas, para nosotros es muy importante también tenerlos, son un ejemplo de, de lucha constante, de ser guerreros día con día, entonces bueno, este tipo de actividades nos fortalecen a nosotros y para ellos también es muy importante poder venir a participar con nosotros.
5: La actividad incluyó dinámicas y una clínica de fútbol, la cual fue impartida a tres asociaciones de población latina vulnerable en Texas.
3: Aquí están los jugadores involucrados, interesados, tratando de compartir un poco con, con estos niños, con nuestros niños eh, latinos, con nuestros niños de Estados Unidos, para generarles un, un buen momento, generarles una sonrisa y sobre todo generarles un tema de esperanza.
5: Santos Laguna tiene 16 años buscando mejorar el tejido social en México y en Estados Unidos con su lema, ganar sirviendo.
4: Que ruede el balón por el mundo. El español David Silva anunció su retiro de las canchas luego de lesionarse el ligamento cruzado.
5: Hoy es un día triste para mí. Hoy toca decir adiós a lo que he dedicado toda mi vida.
4: El internacional uruguayo Diego Godín tiene pensado retirarse. Su último partido será el próximo domingo con Vélez. El Barcelona y el Betis llegaron a un acuerdo para la incorporación del jugador Alex Collado al Club Andaluz. Uno más a Arabia, Jordan Henderson deja Liverpool después de 12 años para incorporarse al Etihad Club. El fichaje está tasado en 12 millones de libras. Bayern utilizará una playera con un mapa. La idea del fabricante es reconocer a los fanáticos que están por todo el mundo. La UEFA admite provisionalmente la participación del Barcelona en las competencias de clubes de la UEFA 2023-2024, señaló el organismo en un comunicado. Renato Gaucho, técnico del gremio de Puerto Alegre, fue contundente sobre el futuro de Luis Ares. Afirmó que el uruguayo se quedará hasta diciembre, por lo que descartó su partida al Inter Miami de Messi.
1: Terrence Crawford comparecieron en su última conferencia de prensa previa al esperado combate que sostendrán por el campeonato indiscutible Welter este sábado 29 de julio en la Team of the Arena de Las Vegas. Escuchemos.
5: Terrence Crawford y Errol Spencer tienen una cita el sábado para demostrar quién es el mejor boxeador de peso Welter. Los cuatro títulos están en juego y ambos pugilistas confían en que saldrán con los brazos
2: en alto. Everything about Terrence Crawford is better than Errol Spence Jr. When you look at everything that I do, do in the ring, it's better than Errol Spence Jr. So, you know I mean? Come fight night, I'll be proving each and every one of the doubters wrong once again that Terrence Crawford is the best fighter en el mundo, hoy. el face to face previo a la ceremonia de pesaje
5: transcurrió sin sobresaltos. Ambos contendientes prefieren no hablar abajo del encordado y concentrarse en el combate que podría definir al mejor libra por libra del mundo. Y mi skill es superior. Yeah, he's, yeah, he talented, you know, he got guy gifted tiene He don't have power, he's it. just, just talented. And that's what he's going to find out. That. En la misma cartelera estará el mexicano Isaac Pitbull Cruz que se enfrentará al estadounidense Giovanni Cabrera. La ceremonia del pesaje se llevará a cabo este viernes y el sábado. En Las Vegas será el lugar donde se defina quién es el rey de las 147 libras.
1: Y recuerden que tenemos una edición especial de la ceremonia de pesaje de Errol Spins Jr. contra Terrence Crawford este viernes a las 4 del Este. Una del Pacífico completamente en vivo, y ya lo sabe usted, a través de la pantalla de Fox Deportes.
3: Doble cartelera en Comerica Park, Angels contra Tigers, apertura 20 de Shohei Otani la temporada, 8-5 su marca, nice. Veamos entonces al japonés en la primera baja enfrentando a Riley Green, al lanzamiento a Banika y Ponchado Papá en la segunda baja, Otani ante Javier Baez, lo engaña con el slider, fuera. Tercera baja, Otani ante Eric Hayes, recta a la esquina de afuera, Ponche sin tirarle, tuvo ocho chocolates en el juego, 1 por cero ganaba el conjunto angelino. Sexta entrada, parte alta, Zack Lag enfrentando a Taylor Ward. Y aquí al lanzamiento viene el batazo profundo por el izquierdo Y ¿Eh? llega la encantado cuadrangular de dos carreras, 5 por 0 la pizarra El número 13 para él en la campaña Esta cosa calentaba poco a poco en la octava Logan de Taylor Ward Batazo largo entre el central y el derecho Home run en solitario El número 14 de la campaña dos en el juego 6 por 0 El equipo de los Angels Novena baja Shohei Otani se mantiene en la lomita Qué locura enfrentando a Eric Hayes Y conectan este batazo elevado corto a segunda y Luis Regifo captura para ponerlo fuera, papá. Ahora, Zach McKinstry swing y chao. Misma novena, dos outs. Ray Lentigim, esta jugada. Y Mickey Mouniak, capturaba para el 27. Primer juego completo lanzado para Otani en Grandes Ligas. Esto es fenomenal. Y después... En el juego 2 en Comerica Park, aquí el cuadrangular de Shohei Otani. ¿Qué, qué? Antes lanzando y ahora conectando. Apertura 18 de Patrick Sandoval, que enfrentaba ahora a Javi Baez. Es el número 37 de la temporada, por cierto, para el Nipón. Enfrentando entonces Sandoval a Javi. ya lanzamiento, Pollado papá. Ahora Sandoval ante Jake Rogers. ¡Fuera, señor! Y luego Sandoval ante Andy Ibañez, también ponchado. Cinco entradas, cinco hits, dos carreras, cuatro ponches, dos bases por bola. Cinco por cero los Angels. Ahora manen ante Tani. Batazo profundo al Jardín Central. El cuadrangular en solitario. No lo puedo yo creer. Es una locura lo de Shohei. Este señor que celebra como siempre. Pero el japonés se lastimó en el cuadrangular por lo que tuvo que salir del juego. Tiene problemas en la espalda. Hay que ver qué le ocurrió. Bueno, los números de Shohei o hoy. Simplemente como pitcher tuvo las nueve entradas lanzadas. Y además, en el segundo juego conectó un par de cuadrangulares. Números espectaculares para este beisbolista asiático de primerísimo nivel.
1: Oye, y la actividad de las grandes ligas, yo creo que es acreedora de un 4-0-5. ¿Cómo ves? Me parece muy bien. ¿Sí? Entonces, ¿Qué? que suenen los tambores, ¿no? Sí. Yeah. Y nos vamos a la posición número 5. Aquí está Snell contra Hedges. Rola complicada por tercera. Machado llega la pelota, tira de rodillas y out en primera. Así estaba Manny Machado en este duelo de los Pirates en contra de los padres. Qué manera de quedarse con la pelota. Además, no se levanta de rodillas, gira y manda la bola.
3: Número 4, Suárez contra Ramón Urias en el Orioles Phillies. Batazo profundo por el izquierdo. Y vean esto de Jake Cave. ¡Wow! Increíble para evitar el base, Se lanza contra la barba, aprovecha el colchón y tremendo impacto. Aún así, nos suelta la esférica. ¡Qué belleza! Me parece una jugada espectacular. Si esta es la 4, aguántense entonces a la número one.
1: Dodgers en contra de Rangers, Gonzalo en contra de Taveras. Mete este batazo corto al central, pero el hombre que llega. ¡Uh! uh, uh, uh. ¡El Johnny De Luca! Y todavía, mira, nunca hay que perder el estilo. Nos acomodamos la gorra y ahí está. ¡Qué manera de lanzarse y quedarse con la pelota que para mí, que traía un GPS y se quedó en el guante!
3: Y uh. pegamento también. Número dos, Mets contra Yankees. Quintana ante Gleyber Torres. Elevado profundo al derecho. Y Jeff McNeil sigue la bola, va a pegar el salto y se queda con la esférica. Estirando el brazo izquierdo, abriendo el guante, cerrándolo y cumpliendo con su trabajo a la perfección. ¡Sí, señor! Gran jugada a la defensiva. Ah. ¡Chulaba, chulaba!
1: Braves en contra de Red Sox. Morton contra Triston Casas. Elevado corto al central. Es Michael Harry. ¡Sí, se queda con la pelota! Tira primera. hay out! Oh. Y después Matt Olson tira tercera. Oh. ¡Triple play! Así estaba la emoción precisamente en las grandes ligas en este duelo de los Braves en contra de los Red Sox. Perfecto lo que hace la defensiva de los Braves vamos a disfrutarlo una vez más por más que corrieron los de Red Sox la pelota fue mucho más rápida triple play y tenemos este sábado doble cartelera los Tigers en contra de los Merlins a las 3.30 del Este, 12.30 del Pacífico completamente en vivo y por supuesto también tenemos a los Rays en contra de los Astros, 7 del Este 4 del Pacífico en vivo a través lo sabe de la pantalla de Fox Deportes
3: 12 carreras ganadas de forma consecutiva Ese es el nuevo récord impuesto por la escudería Red Bull Que si somos honestos se debe en gran medida a Max Verstappen Mientras el piloto europeo revienta todos los récords de la Fórmula 1 Lo único que le pueden romper a él es su trofeo Saludos Norris, este fin de semana será el Gran Premio de Bélgica La décima tercera carrera de la temporada de la Fórmula 1 llega a Bélgica este es el tercer fin de semana del calendario donde se correrá un sprint race. Para este viernes está programada la práctica 1 y posteriormente la clasificación de cara a la carrera del domingo. Red Bull busca seguir
2: con el dominio en el serial. Un Max Verstappen en lo más alto y un Sergio Pérez buscando regresar a su nivel. I had a very strong start to the season um, and yeah, I just think on, on this second half of the year I just want to bring my, my form back and um, yeah, be able to... Tuscore as many points as possible in the coming races. Los otros que pelean dentro del campeonato saben lo complicado que es competir contra
3: Red Bull, pero confían que en Spa Francorchamps puedan reducir el margen pese a las condiciones
5: climatológicas
2: que se esperan. It's a, it's a special track. I think every drivers uh, really enjoy this track, um, and um, we can always expect some exciting weather. And uh, this weekend it looks like it's going to be a um, muy hielo el todo el weekend, así que espero que sea competitivo en esas condiciones.
4: No empezamos donde queríamos estar en el principio del año, pero hemos hecho un montón de progrés, ha sido un gran montón de progrés durante la temporada, y esperamos que sea mucho más en el segundo lugar.
5: Esta carrera es especial para los pilotos, sobre todo
3: para Pierre Gasly. Hace cuatro años, Anton Hubbard falleció trágicamente en este circuito, y cada año se le recuerda de emotiva manera. Por otro lado, la última vez que se corrió en México, Red Bull hizo el 1-2 con Verstappen y Checo Pérez, seguido de Carlos Sainz. Entonces, ¿cómo está el calendario del Gran Premio de Bélgica? Este viernes la práctica 1 y la calificación a las 11 del Este, 8 del Pacífico. Pero el sábado, atención, porque tenemos el Sprint Shootout, 6 del Este, 3 del Pacífico, para que no se duerman o se despierten muy temprano. Al igual que el Spring Race, 10.30 del Este, 7.30 del Pacífico y el Gran Premio, 9 del Este. Seis del Pacífico, pendientes, Carrerón.
0: Oh. El corredor de la NFL Dalvin Cook sigue en búsqueda de un nuevo equipo para la temporada 2023. El ex Vikingo decidió visitar a los Jets de Nueva York, quienes quieren pelear la división este de la americana con Aaron Rodgers en los controles. Se encienden las alarmas en Miami, el esquinero Jaden Ramsey salió lesionado en un entrenamiento de los Dolphins. Se evaluará la lesión en las próximas horas para saber cuánto tiempo podría estar fuera. Los Cowboys tampoco viven buenos momentos. El safety Donovan Wilson podría perderse todo el campamento de pretemporada por una distensión en la pantorrilla. El diagnóstico Dice que podría estar fuera de actividad entre 4 y 6 semanas con el equipo de Dallas. En el béisbol de las grandes ligas, el general manager de los Angeles seniors Premium Nation asegura que hará lo posible porque el pitcher estrella Shohei Otani permanezca en el equipo en las siguientes temporadas.
3: Momento de que tiremos la web para que ustedes la disfruten. Ya saben a lo que van
1: a Y nosotros también. <ríe> y mira, ahora tan, en estas vacaciones. o oh, apenas voy a decir que cómo se antoja estar tirado tomando el sol, pero de esta manera, no.
3: Mira, a mi André Pierre goleador en la League Cup, en la Liga MX y un troncazo para meter la canasta de espalda no lo creo ¿la metió?
1: claro que sí, no es que está festejando, ¿la metió? sí la metió perdón André, eres un crack, <risa> si es que no falla
3: no, qué bárbaro
1: <risa> y mira, el que sí falló fue este competidor que ya sentía asegurado el primer lugar estaba festejando y boom, con permiso llegó alguien más que aceleró en el momento indicado
3: y mira, gimnasia artística y esta compañera va a merecerse un tremendo... ¡Sentón!
1: Uh. Pues, eh, pues sí, ni modo, tenemos que practicar más con eso. Ahora mira, en este juego de la tirolesa, esta mujer se lanza, pero con estilo. Es ella quien decide aventarse mira, lo hace muy bien.
3: Como saco de papas colgando entonces de la tiroresa. ¿Qué más tenemos, mi ¿no?
1: Pues tenemos mucha diversión, también <risas> tenemos un partidazo. No se lo pierda porque de verdad nosotros tenemos el Crystal Palace en contra de Sevilla. En Park este 30 de julio a las 7 del Este 4 del Pacífico completamente en vivo. El domingo ya lo sabe, ¿dónde más? En la pantalla de Fox Deportes, imperdible.
3: Y obviamente también tenemos la dosis diaria para que ustedes no se pierdan ninguna programación de Fox Deportes. Las presentamos a continuación. Friday Night Smackdown, 8 del Este, 5 del Pacífico, para que ya tú sepa. Real España, mi Real España de toda la vida, contra Victoria de Fabs en vivo. Liga Nacional de Honduras, punto final, en vivo, 12 del Este, 9 del Pacífico. Y Trop Sports, en vivo, 1 del Este, 10 del Pacífico programas completos para que los puedan disfrutar en compañía de su familia y de todos sus seres queridos.
1: Vamos por favor gente de Victoria, apóyenme somos un gente solo de Real corazón España, tenemos una sola misión que es vencer a nuestro
3: rival favorito por cierto, hay que ver qué ocurre en la NFL con tantos movimientos revisando las casas de apuestas el Super Bowl en este momento sería Chiefs contra Eagles. Así que falta un montón. La pretemporada empieza el 10 de agosto. A ver si ocurre.
1: Pues mira, yo la verdad es que no sé leer el futuro, así es que mejor me reservo <risas> mi pronóstico.
3: <risas> bueno, nos vamos. A nombre de Fabiola Bravo, soy Jorge Carlos Mercader. ¿Mijito? Nos vemos en una siguiente edición de True Sports. Hasta luego.